0: Alors, euh, bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Cecar Bleu, Blanc, Noir. C'est l'édition du 25 mai 2023. Jeff Morassi qui est là avec vous pour euh Court moment, juste vous parler, juste qu'on se parle finalement de euh, Romel Kyoto qui sera absent, c'était confirmé pour une longue durée. Donc déclaration d'Hernan Lozada aujourd'hui en disponibilité média. Le CF Montréal devra donc se tourner vers de nouvelles options et euh, je, je, je crois sincèrement au potentiel des joueurs qui euh, sont en place pour euh, animer cette offensive-là chez le CF Montréal. Je crois que euh, aufort peut euh, faire le travail. Il faut lui donner encore un petit peu de temps. Je crois que celui-ci, Ibrahim, si on lui laisse la confiance, il peut euh, rendre certains euh, services à cet euh, alignement-là. Euh, Vilsin, pour moi, c'est encore un projet. Euh, doit prendre des minutes ailleurs qu'avec l'ECF Montréal, mais ça peut également être une solution pour l'ECF Montréal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'emportent présentement avec saint et c'est correct, mais le gars a joué euh, 3, 4, peut-être 6 minutes avec la formation, et là, c'est le nouveau dieu grec. Donc, il faut... Euh, tu sais, en prendre puis en laisser, oui, il a démontré de belles choses. Par contre, ben, il faut plus que ça pour évaluer le travail qu'il est en mesure d'offrir et surtout euh, au niveau également de euh, la MLS. Donc, faut regarder tout ça. Mais moi, dans tout ça, ce qui me trouble et ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours euh, défendu comme point, et, et je vais le défendre encore aujourd'hui, c'est que pour moi le CF Montréal doit absolument avoir des euh, gars capables d'offrir de l'expérience au niveau de la MLS, Euh, doit être capable d'offrir sur chacune des lignes. Et ça, je le dis depuis le début, une expérience de qualité, que ce soit à l'international, que ce soit en MLS, mais il faut qu'il y ait un grand frère sur chaque ligne capable de encadrer, de développer, de faire croître nos projets. Sinon, on, on n'a pas suffisamment de stabilité pour euh, lancer tout ça. Donc moi, je vous ai souvent dit, Camacho k- défensivement, c'est important, Wanyama au centre, c'est euh, important de l'avoir également. Et euh, par exemple, un, un, un Kai Kamara en avant, un Rommel Kyoto, c'est important de les avoir. Mais ce n'est pas pour les les joueurs en tant que tels parce que, sincèrement, je m'accroche pas tant. Je m'accroche pas tant aux, aux joueurs qui passent. Et euh, Rommel Kyoto, ici, là, à, à BBN Media, ça fait longtemps que je vous dis, il faut échanger ce joueur-là. La fenêtre, c'était le dernier mercato hivernal. C'est là qu'on aurait dû laisser partir Romel Kyoto. Après une excellente saison, on aurait dû en profiter pendant que sa valeur marchande était haute pour l'échanger. Là, présentement, ça devient difficile. Le gars, son contrat se termine à la fin de euh, la, l'année en cours et on a un joueur qui est blessé sur une longue période. Donc, qu'est-ce qui va se passer fort possiblement? C'est qu'on ne va pas euh, reconduire le contrat de Rommel-Kyoto qui sera donc libre comme l'air à la fin de la présente campagne. Mais quoi qu'il en soit, si le CF Montréal veut demeurer crédible, si on veut continuer À engendrer des succès au niveau des ventes, des mises en valeur, des mises en vitrine, je crois sincèrement que le CF Montréal doit aller chercher de l'expérience en haut du terrain. Hein? Il y avait eu des des tractations sur le fait que le CF Montréal avait euh, fait une approche envers euh, Eden Hazard, souvenez-vous, il y a euh, de ça quelques jours à peine. euh, Mais Là, on n'est pas dans une fenêtre de transfert international. Donc, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est de signer un joueur qui est sans contrat euh, présentement. Est-ce que c'est le temps de se tourner vers un joueur comme... euh, euh, Je ne sais pas, là, il faudrait regarder toutes les euh, disponibilités. Mais est-ce que euh, ça serait euh, le temps d'aller chercher un genre de Firmino Si si on veut euh, aller chercher un joueur d'expérience, il y a un footballeur international brésilien qui évolue au poste d'attaquant au Liverpool euh, FC, attaquant donc euh, numéro 9, 31 ans. Il reste une coupe de bonne saison à 31 ans pour euh, Firmino, euh, mais est-ce que vous pensez que c'est le genre de joueur qu'on serait en, en, en mesure d'aller chercher, comprenez-vous? Est-ce que c'est le genre de joueur qui pourrait et oublier le contrat, oublier la valeur, et là je le sais que tout le monde va me sortir « Jeff, Joey, cheap, ça ne fit pas dans le décor, C'est pas ce qu'on veut ». Non, ce que je vous dis, le CF Montréal présentement a besoin d'expérience et pas un gars qui va nécessairement faire la job. Pas nécessairement un joueur qui va être en mesure de prendre tous les matchs de la MLS, d'aligner les matchs aux trois jours comme c'est le cas euh, présentement, mais un joueur qui va pouvoir parler à nos jeunes joueurs, qui va pouvoir les encadrer, leur transmettre une certaine expérience. Et c'est sûr qu'un joueur comme Firmino, ça va coûter euh, les yeux de la tête, vous comprendrez. Et euh, la qualité, ça se paye. Et donc... Il faut euh, faire attention donc dans, dans l'approche qu'on va avoir. Mais si jamais il y a réellement eu des tractations ou des négociations ou un appel de fait à l'endroit d'Eden Hazard pour euh, une approche vers le CF Montréal, ben euh, je ne vois pas pourquoi on pourrait pas approcher un gars comme euh, Firmino. Ça, ça, ça pourrait avoir du sens. Mais... C'est, c'est, c'est ce que je veux dire c'est, c'est pas le joueur là allez pas sortez pas là pour dire hey Jeff là euh, tu sais vous aimez ça ramener le fameux euh, pays des licornes puis des lunettes roses là je dis pas que le CF Montréal doit sortir 5-6 millions par année pour euh, payer Firmino puis l'amener à Montréal non c'est, c'est pas ça ce que je vous dis C'est qu'il faut trouver un attaquant d'expérience qui est présentement sans contrat, mais qui est établi, qui connaît la poutine, qui est capable d'évoluer rapidement dans un poste si on a besoin de lui, et de l'autre côté, un joueur qui va être capable de transmettre une expérience de qualité à nos jeunes joueurs. Donc, entourer euh, un Sunusi Ibrahim, entourer un, un, un Shinonzo fort, entourer un, un Vilsin. C'est ça qu'il faut démontrer. Parce que oui, on peut mettre la Sitter un petit peu plus haut. Oui, on peut mettre euh, la Palainen un petit peu plus haut. Mais sincèrement, on va manquer un moment donné de profondeur parce que les, les, les matchs s'enchaînent. Et si on n'est pas capable de faire jouer nos joueurs... Euh, à développer sur une base régulière, ben, ça sert à rien de les avoir, comprenez-vous? Donc, moi, ce que je vous dis, c'est, oui, on on peut faire confiance à Ophar, à Sunusi et à euh, Vilsin. J'ai aucune difficulté, aucun problème avec ça. Par contre, de l'autre côté, la chose qui est importante, c'est que ces gars-là doivent être encadrés. Ces gars-là doivent être chapeautés par un grand frère et présentement, ce grand frère-là, on ne l'a pas sur la ligne. Ça aurait pu être un Mason Toy, il est tout le temps blessé. Ça aurait pu être un Rommel Kiyoto qui a de l'expérience, il est tout le temps blessé. Donc, il faudra une alternative parce que oui, un Victor Wanyama, un Rudy Camacho peut faire le travail en établissant un certain leadership, en ayant... un un certain respect dans le vestiaire, mais par contre, ces gars-là doivent avoir une référence au sein de l'équipe, un un modèle à suivre, si on veut, pour euh, espérer pouvoir se développer et se développer de la bonne façon. Donc moi, ce que je dis, c'est que le CF Montréal doit aller chercher un joueur qui est présentement en mesure d'aider la formation, un joueur qui est capable présentement de, de, de signer avec l'équipe et de venir prendre des minutes en MLS. Donc pas un joueur qu'on va prendre, qu'on va signer, qui va avoir deux, trois mois à se mettre game shape avant qu'on n'y arrive et là que finalement la fenêtre internationale va s'ouvrir et on, on aurait pu faire mieux. À part que d'attendre après le joueur en question qui soit prêt. Donc moi, ce que je dis, c'est amenons un joueur qui est prêt. Là. Mettons Duke au milieu, avec deux attaquants, dont l'attaquant X, on va l'appeler comme ça, là, qui arrive, qui vient cha- chapeauter tout le monde, et justement un projet. Comme ça, on va stabiliser tout ça, on va mettre de l'expérience et ça va sécuriser également parce que les gars, les erreurs qu'ils font présentement, que ce soit au fort que ce soit Sunusi, que ce soit... Ben Vilsin, on, on l'a pas vu. Là. C'est dur à évaluer. Puis, euh, c'est pas vrai que je vais vous faire une analyse sur un joueur qui a joué euh, 4-5 minutes. Donc, moi, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut un joueur qui est capable de comprendre ce que le jeune attaquant vit, fait, pense. Alors, de lui dire, regarde, calme-toi, Respire, prends ça chill, concentre-toi à centrer le ballon, euh, à, à cadrer le ballon, les chances vont venir. C'est, c'est ça qu'il faut faire avec Shinonsofort. Il ne faut pas avoir un Kyoto les deux masses d'Inzer qui euh, chialent parce que soit il aurait dû lui faire une passe, soit il l'a mis euh, dix pieds dans les estrades. Non, tu ne vas pas aider la confiance et le développement de ces jeunes joueurs-là. Donc, il faut un gars qui va lui dire « Hey, le gars, celle-là, oui, tu l'as mis dans le champ, mais l'important, c'est d'avoir pris la chance. L'important, c'est d'essayer, là la prochaine fois, rapproche-la du but. Il faut qu'elle devienne cadrée le plus rapidement possible. » Et un coup qu'elle est cadrée, ben là, tu... OK, essaie de déplacer le gardien dans tes frappes et tu sais le jeune joueur va se concentrer là-dessus et c'est comme ça qu'il va se développer. C'est comme ça qu'ils vont être meilleurs. Mais maintenant, d'avoir un fort un si d'avoir un offard ville un sunoussi-ville-saint. Bref, c- ça va manquer d'expérience sur le terrain pour encadrer tout ça. Alors oui, à l'entraînement, tu peux en développer une partie, mais en entraînement, tu n'auras jamais, jamais l'intensité d'un match principalement d'un match MLS. Donc, les gars ont besoin d'apprendre sur le terrain. Mais pour apprendre sur le terrain, tu dois prendre des minutes de qualité et ces minutes-là doivent être mises dans une bonne disposition. Et présentement, on ne met pas les joueurs dans des bonnes dispositions si on n'a que des projets à développer. Comprenez-vous? Ils vont apprendre sur le tard, ils vont apprendre sur le tas, mais ils vont avoir un retard de développement. On peut accélérer ce processus-là en greffant de l'expérience parce qu'ils vont y arriver par euh, la force des choses. Ils vont prendre de l'expérience. Oui, ils vont voir certains points, ils vont faire de la la vidéo. Bref, ils vont être capables de, de régulariser tout ça. Mais le le temps qu'on va perdre va être énorme et ça va coûter beaucoup de points. Donc, euh, je pense qu'il faut euh, définitivement ajouter de l'expérience. Mais on garde quand même euh, au fort. On garde le projet Sunusi. On garde le projet euh, Vilsin bien en santé. Et faut donner... Si on ne fait pas ça, il ben faut donner de la stabilité et de la confiance à nos joueurs. Donc un peu plus tôt aujourd'hui, je vous ai dit, l'autre possibilité qu'on aurait chez le CF Montréal, c'est de mettre au fort avec Sunusi et de vraiment pallier à développer une chimie, des, 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 de, de les lier sur le terrain, de développer quelque chose de naturel, d'avoir un lien dans le jeu. Mais pour ça, je vous le dis, ça prend... 10 à 12 matchs. Moi ce que j'ai dit ce matin et plusieurs m'ont dit "Jeff oublie ça, Jeff abandonne." J'ai, j'ai j'ai mentionné puis je tiens mon point puis je vais pas changer d'idée comme j'ai pas changé d'idée sur le fait qu'il fallait changer Kyoto alors qu'aujourd'hui tout le monde allume là, là depuis deux trois jours là tout le monde personne me donne raison mais tout le monde dit "Hey faudrait peut-être penser à, à, à changer Kyoto, alors que c'était clair comme de l'eau de roche ce qui allait se passer avec le dossier Rommel-Kyoto. Bref, quoi qu'il en soit, euh, je ne suis pas là pour chialer, mais ce que je dis, c'est que si le plan du CF Montréal, c'est de garder celui-ci, c'est de garder au fort, laissez-les jouer ensemble. Mais de, de, de donner un match de temps en temps en championnat canadien à Sunusi et euh, de changer tout le monde autour de d'Aufar, parce qu'on on voit bien qu'on veut faire confiance à aufort on lui donne les minutes. Mais de mettre Aufort avec Sunusi, le match d'après avec la Lassie, le match d'après avec Duke, le match d'après avec la Lasseter, euh, comprenez-vous que ça, ça devient difficile pour un joueur qui déjà se cherche sur le terrain, déjà tente de faire sa place, de bien faire les choses, mais on, on y rajoute un quotient de difficulté en changeant son comparse à tout bout de champ. Regardez les formations qui ont du succès présentement en MLS et vous allez voir qu'un un des dénominateurs communs, c'est d'avoir une régularité. Et ça, c'est important. Donc moi, ce que je vous le dis, puis, vous avez le droit de ne pas me croire, vous avez le droit de me dire que je, je vis dans mon monde de licorre, mais je, je, je très bien avec ça, je vis très bien avec ça et sincèrement, là, je, je, je l'assume pleinement. Puis tu sais, Je, je l'ai dit publiquement, là, si on fait jouer Sunusi avec Offar pendant 12 matchs consécutifs et qu'il n'y a pas de progression, je vais sortir publiquement pour m'excuser et dire que j'étais dans le champ gauche. Moi, ce que je vous dis, c'est, donnons l'heure du temps, si le plan, c'est ça. Si on on n'est pas capable d'aller chercher du renfort, et Olivier Renard, il le sait, le présentement. Nous, on spécule. Olivier, il sait s'il va être en mesure d'aller chercher du renfort ou non. Euh, Beaucoup plus que nous. Mais si le plan, c'est pas ça, mettons la stabilité, et Vilsin, ben, il va faire le backup. Il est là dans son développement, c'est le petit dernier arrivé, Ben, c'est ce qu'il doit faire. Donc, prendre des minutes peut-être avec euh, euh, l'équipe euh, réserve ou l'équipe académie, appelez-la comme vous voulez, peut-être un prêt, peu importe. Ce gars-là doit avoir du terrain pour continuer à se développer. Tu peux pas le lassir sur le banc et de faire euh, subir à ville ce qu'on fait subir présentement à Amdi. ben... On, on va brûler les jeunes joueurs, Donc, euh, faut pas euh, arriver à ça. Alors moi, ce que je vous dis, c'est, on peut-tu, s'il vous plaît, le, les, les, les faire jouer ensemble. Si le plan, c'est de garder l'effectif qu'on a et que la solution, elle se trouve à l'interne, parce que ça pourrait qu'on nous annonce ça, que la solution pour remplacer Rommel, Kyoto, absent euh, de longue durée, soit à l'interne. Mais Si c'est le cas, on peut-tu juste Donner une chance au groupe à l'interne de réussir. Donc, délaisser ensemble. D'identifier deux talents qu'on veut mixer. Sunusi a bien fait avec Offort. Sunusi a eu un bon match en, en championnat canadien. Vous allez me dire, Jeff, c'est ça son niveau. Ben, il progressera jamais si on l'aide pas à avancer. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est, on peut-tu, s'il vous plaît, leur donner du temps si le plan n'est pas d'aller chercher du renfort. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve demain pour l'avant-match BBN Média, alors que le CF Montréal reçoit ce samedi la visite de l'Inter Miami au Stade Saputo. Avec un stade, c'est plutôt quand même bien rempli. Je regardais la vente de billets, ça va très très bien. Si on n'est pas sale con, on sera pas loin. Et ça, c'est une bonne nouvelle à ce temps ci de l'année pour l'ECF Montréal. Donc, on poursuit là-dessus. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Bye bye.